0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Até recentemente, até há pouco tempo, alguns irmãos devem se lembrar, dos que vieram do catolicismo, que missas eram celebradas em latim e não em português, como vemos hoje. Porque era proibido então nós temos um nome na história da igreja chamado John Wycliffe um, um, um dos diretores da Universidade de Oxford um homem muito culto ele começa uma campanha para colocar a Bíblia em inglês, mas isso meus amados nós brasileiros temos um privilégio porque por volta do ano 1300 um rei de Portugal chamado Dom Diniz, ele foi o primeiro a traduzir a, a Bíblia pelo menos 20 capítulos de Gênesis para o português, antes de Wycliffe. Por volta do século XV, precisamente em meados, início, do, na verdade, do, do ano 1400, um outro rei de Portugal, Dom João I, ele ordenou que se traduzisse para o português, do latim, obviamente, não do hebraico ou do grego, mas do latim para o português, os Evangelhos, o Livro de Atos e a Carta e as Cartas de Paulo. Isso é um privilégio, meus amados, porque isso antecede as traduções para o inglês, que os ingleses foram um povo, juntamente com os alemães, que muito, e os boêmios, uh, que muito batalharam pela língua no vernáculo. E, e existe essa tradução. E, meus amados, João Ferreira de Almeida, eu creio que a Bíblia de cada um, você, quando abre, tradução, versão, uh, João Ferreira de Almeida. Foi em um português, nascido na cidade de Torre de Tavares, em 1628 e esse João Ferreira de Almeida se tornou protestante, pastor protestante numa época muito difícil de ter um protestante em Portugal então como ele era um pastor protestante ele se viu na obrigação de entregar a Bíblia em português ao povo não traduzida do latim, mas traduzida dos originais grego e hebraico então ele começou a estudar grego e hebraico e foi financiado graças às ofertas a dízimos das missões holandesas os holandeses foram um polo de, de influência e, e incentivo aos, aos pastores protestantes então ele sub, é, é, subsidiado pelos holandeses traduziu a, o novo testamento ainda no século 17 depois ele foi em missões para Jacarta, Jakarta é, é, Indonésia e lá ele completou a tradução morreu cedo, depois uma equipe que ele montou só quando ele traduziu a Bíblia para o português, o que acontecia? Ele não podia imprimir em Portugal, que era proibido. Então ele teve que imprimir na Holanda. E com isso, a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, ela sem a revisão, ela continha mais de dois mil erros, porque os holandeses imprimiram e escreveram, na verdade, e tipografaram, na verdade, a Bíblia em português. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje é muito fácil nós termos a Bíblia hoje você vai aqui no balcão de literatura, em qualquer livraria evangélica, até em livrarias católicas, você acha a Bíblia. E nós não valorizamos a Bíblia, meus amados. A Bíblia é uma fonte de orientação que não deve ser desprezada, porque isso é alimento para nossas vidas. Nós vemos, eu, eu comprei um livro de um, de, um, de um pastor metodista chamado Teatro, Mercado e Igreja. E, obviamente, ele só observou um aspecto, não entendendo o lado pentecostal da coisa, mas esse livro, um livro de 400 páginas, ele, ele coloca, expõe um, um problema que estamos vivendo nesse final de século XX no Brasil, que não somente os crentes já não são conhecidos como Bíblias, os crentes mais antigos já foram chamados um dia de Bíblia, porque iam para a igreja de Bíblia liam a Bíblia, na verdade, você argumentava com alguém Bíblia. Hoje os crentes, muitas vezes, nem, nem para a igreja levam a Bíblia, e muitas vezes nem lê a Bíblia na sua casa. Hoje nós lemos livros de vários autores, você pega o Atmaní, você pega 500 outros, da Ogrosa, de qualquer um, e você lê, mas a Bíblia você não lê. O meu professor de introdução bíblica costumava dizer o seguinte, que nessa nossa geração, nós gostamos de ler tantos comentários bíblicos, deixamos de ir à fonte, que é como se nós chupássemos uma bala sem tirar do papel. A gente sente um pouco até do cheiro da bala, a forma da bala, mas o sabor nós não temos, porque nós lemos livros, mas não lemos a Bíblia. E o pior, então, comentando esse pastor, Leonildo, Leonildo dos Santos, ele, o pior, ele diz o seguinte, que nós já estamos passando por uma geração de pastores e líderes que não leem a Bíblia. E quando eu leio isso, eu sou obrigado ou a discordar ou a lamentavelmente concordar. E eu não tenho, pela alternativa da verdade, senão a segunda opção para assimilar para a minha vida. Por quê? Temos geração. Nós, eu coloco a televisão, vejo os testemunhos do glória a Deus pelo que Deus tem feito, mas eu ouço as mensagens, eu falo, meu Deus! Estava lendo o um comentário de Arnaldo Jabor, nessa semana, não sei quantos leram, o comentário que ele fala de um pastor Quantos leram esse comentário? Então, o Jabor, obviamente, um homem muito crítico e, obviamente, sem uma visão uh, equilibrada das coisas. Ele é muito extremista, ele é um xiita nos seus comentários. Uh, se ele não gostar de você, você só vai ter crítica. Ou seja, exagerado, sem equilíbrio. Mas ele começa uma expressão de algo que ele ouviu e se registrou no jornal. Ele diz o seguinte, que um pastor, ele falou, estava vendo o programa de televisão, quando vi um comentário de um pastor evangélico dizendo, não pensem, isso é coisa do diabo, nós que temos que pensar por você, eu fiquei envergonhado, eu quase mandei um e-mail para ele, eu falei, eu tô, estou tô envergonhado, como é que um pastor vai dizer, não pense que isso é coisa do diabo, que nós vamos pensar por você se o pensamento protestante surgiu para dizer, olha, o Papa não pode decidir por você, nem pode dizer o que é certo e errado você não pode ser guiado por uma casta de sacerdotes, mas o Espírito Santo tem que dirigir pela palavra de Deus, o protestantismo surgiu com a bandeira da liberdade de pensamento, interpretação e exposição, nós cremos que o Espírito Santo não está limitado a uma casta, nós cremos que Deus fala contigo na palavra de Deus, meus amados, a sociedade bíblica então estabeleceu esse dia para que nós paremos e reanalisemos a importância da palavra de Deus, eu gostaria de incentivar não somente que vocês tenham bíblia, mas que vocês a leiam nós já falamos de bíblias que pessoas muitas vezes compram daqueles vendedores de porta em porta, você compra a Barça e ganha uma bíblia ou compra o um jornal extra e ganha a bíblia e muita gente tem bíblia e deixa aquela bíblia na sua sala fechada em cima da mesa, do armário virou um acessório de decoração bíblia a bíblia eu lembro que num período de Wycliffe uh, algumas pessoas elas, elas, elas pagavam uh, toda uma carroça de boi, de mercadoria por uma página de Tiago, isso é um registro histórico eu estava lendo um livro chamado, um livro de John Walker que eu presentei aos pastores e eu tenho alguns até à disposição não tem nem na livraria é um livro chamado A Igreja do Século XX A História que Não Foi Contada e esse livro analisa movimentos, principalmente no meio do pentecostalismo, que surgiram em vários lugares do mundo, temos o início das Assembleias de Deus, o início do movimento da quadrangular, nós temos o início uh, da, da, da renovação da igreja metodista, nós temos a igreja na China, e na igreja da China a China teve dois momentos muito fortes, nós tivemos o, o início do, do, do maoísmo, nós tivemos a ah, Mao Tse Tung dominando a grande marcha o império comunista sendo estabelecido sobre a república não, na verdade não a república, o império que existia em 1949 então em 49 o comunismo fechou todas as igrejas evangélicas porque para eles os evangélicos eram mercadores de bíblias e traficantes de ópio eles usavam a base de Hong Kong como os portugueses usavam de Macau eles pegavam, Macau e Hong Kong eram fotos de tra eh, focos de tráfico de ópio, drogas, seria a cocaína da época, seria a Bolívia da época, tinha essa fama, chegava dali para transportava para todo mundo. E eles usavam pessoas que diziam ser missionários. Então, esse é um dos aspectos que o comunista chegou e falou, e fechou todas as igrejas evangélicas, não fechou as católicas. Por quê? Porque Hong Kong não tinha muita abertura com, com, com Roma, tinha abertura com a igreja anglicana. Então, de repente, fecham e criam igrejas oficiais. Aí nós temos a Revolução Cultural, 1966, 1969, quando os jovens assumem o poder, quando as faculdades começam a, a dominar todo o establishment da China e começam a ditar, começa a matar intelectuais, escritores de livros todo mundo que tinha um pensamento oposto à direção oficial do partido. E houve muita morte então ali fecharam também as igrejas oficiais, inclusive as igrejas católicas, e todos foram expulsos. A abertura veio aos poucos, mas isso permitiu uma coisa, meus amados. Permitiu que a igreja na China nascesse de fato. Nós temos anos 20, antes disso tudo acontecer, o início do ministério de Walt Esse homem ficou 32 anos na cadeia e não abandonou a fé e converteu muita gente lá dentro. E os escritos deles estão abençoando nossas vidas hoje aqui mas o é um nome que nós conseguimos ouvir, esse nome esteve por três anos três vezes na Inglaterra para conseguir apoio das igrejas para a obra missionária na China não conseguiu, ninguém deu crédito e Deus o usou ali e hoje a China é vou falar do Brasil hoje o Brasil é o segundo maior país em crescimento de venda de Bíblia no mundo você sabia disso? E você sabe qual é o primeiro país do mundo? A China. Analisando o aspecto da história, eu acho muito importante nunca desprezarmos a história. Falando do comunismo, obviamente não tendo uma posição partidária, pelo amor de Deus, não fazemos isso um palanque, mas apenas analisando fatos que foram consequências de ideologias em muitos países, o comunismo, ele, ele lutou contra a igreja, a propagação do Evangelho. Diziam que era influência do Ocidente, influência americana, alguma coisa assim. Como nós vemos hoje nos países árabes, por exemplo. Uh, então, uh, analisando esse aspecto, nós vemos o diabo trabalhando. Mas analisando no contexto histórico, nós vemos Deus trabalhando. Porque graças ao comunismo, quem era crente de mentirinha, fajuto, frequentador de igreja, abandonou o Evangelho rapidinho. E quem era realmente servo de Jesus foi fiel e muitos fiéis até a morte, meus amados. E a igreja na China, mesmo sem igrejas, templos, porque depois da Revolução Cultural, abriram uma igreja oficial evangélica, que é chamada Igreja da Tríplice Autonomia, e uma igreja oficial chinesa, católica, existe, que o Vaticano é independente do Vaticano. Então, existem, só que os verdadeiros cristãos estão reunidos em casas, e esse foi o sistema que Deus está usando para a igreja que mais cresce no mundo, que é a igreja da China. E graças ao comunismo, por exemplo, uh, os chineses puderam receber muito melhor o Evangelho porque o comunismo também trabalhou contra uh, essa, é, religiões, uh, religiões arcaicas, religiões uh, familiares de interior, uh, confucionismo, que era muito forte, aquela região, muita superstição, muito de achismo, cultura popular, o comunismo também acabou com isso e isso facilitou a entrada posterior do Evangelho, porque as pessoas tiraram ideias de conceitos, de heranças familiares e o Evangelho penetrou. Outra coisa que o comunismo deu para a China, além do sangue dos santos, foi que eles unificaram os idiomas chineses não só. A China tinha... Um, um país continental, o país mais populoso do mundo. A China tinha muitos idiomas, e eles obrigatoriamente agora é o chinês, então agora os missionários imprimem a Bíblia em chinês mandarim, e agora todo mundo tem acesso a um idioma só todo mundo consegue ler a Bíblia e a igreja tem crescido e nós num país que dá liberdade de pensamento, expressão nesses anos principalmente e principalmente do pensamento religioso não valorizamos nossas Bíblias nossas Bíblias viram acessório de sala nossas Bíblias viram, viram companheiras de axilas aos domingos carregamos as nossas vidas para vir na igreja chegamos em casa, jogamos numa mesa e vamos a nossa vida até o próximo domingo será que tem sido essa realidade da Bíblia? eu gostaria de compartilhar o que a Bíblia diz em números capítulo 10 com os irmãos que Deus abençoe a sua santa palavra todos acharam? estão muito lentos hein? não é número 10 não, tá? é números 10 e eu quero traduzir essa visão em termos de Bíblia diz a palavra de Deus no seu primeiro versículo disse mais o Senhor a Moisés faze duas trombetas de prata de obra batida as farais servirteão para convocardes convocares a congregação e para a partida dos arraiais amém Pai amado, nós lemos a Tua Palavra, pedimos a iluminação, a inspiração do Teu Espírito Santo, para que haja edificação na Tua Igreja, e o que Te pedimos, o fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Trombetas que quando tocadas, vão trazer a congregação para um local só. Gostaria de trocar as trombetas pela Bíblia, pela Palavra de Deus, pela pregação, pelo anúncio do Evangelho, pela convocação ao compromisso, sendo arautos de uma vida com relacionamento diante de Deus e com Deus. Uma vida de não apenas um conhecimento periférico de Deus, mas um conhecimento íntimo para com Deus. As igrejas elas não podem se tornar meros auditórios. As igrejas devem ser compostas principalmente de pessoas que estão desejosos a ouvir a Palavra de Deus para praticá-las. Falando da crise desses últimos anos, existem igrejas onde a Palavra de Deus não é pregada, isso não é crítica a nenhuma denominação, pelo amor de Deus, vocês sabem que nós não usamos disso aqui, mas isso é apenas uma análise fria do como a Bíblia está sendo encarada. Existem igrejas onde o louvor tem uma hora de duração e dão dez minutos para a pregação da Palavra. Às vezes o um momento ofertório passa de 50 minutos e se faz um comentário de cinco minutos sobre a Bíblia e dá a benção para todo mundo. E o que, que nós criamos? Se a Bíblia alimento, o que estamos criando, meus amados? Se não uma geração de crentes raquíticos, fracos, e que diante do inimigo ficam usando estratégias, fórmulas, frases montadas, superstições, sejam dizendo em nome de Jesus, sejam dizendo está amarrado, sejam dizendo isso não vai acontecer isso na é nossa vida, sejam dizendo eu rejeito e usando expressões apenas externas, mas não tendo a, a argumento quanto a uma uma força, uma solidificação daquele alimento que gerou em você, vitamina e força para vencer o inimigo, Jesus quando vai ser tentado por Satanás isso Mateus registra no seu quarto capítulo Jesus não disse, está amarrado Satanás, Jesus disse, está escrito Satanás Jesus ia para a Bíblia para combater Satanás e nós do que fazemos se não conhecemos Bíblia? e Deus fala assim, olha, Moisés mordendo que você faça duas trombetas de prata, não era uma, eram duas, a Bíblia, a palavra de Deus, era composta com dois testamentos, duas alianças, nós temos várias alianças, mas nós temos duas, todas elas em duas, a antiga aliança e a nova aliança, a antiga aliança apontava para o limite do homem, para o pecado do homem, para a impotência do homem, para a falta de um caminho que desse salvação ao homem pelo próprio homem, e apontava para a promessa, a nova aliança estabelecida quando chega a promessa, Jesus, o sangue de Jesus, é o sangue da nova aliança, derramado por todos nós, para que uma vez livres da lei, livres do pecado, tenhamos vida em abundância, meus amados, então nós temos duas trombetas, dois períodos, tocando a mesma música porque o que se falava em Gênesis Jesus falava a sombra que estava em Êxodo ela estava, estava se cumprindo em Mateus e se confirmou em, em Hebreus então o Antigo Testamento e o Novo Testamento são duas trombetas, dois períodos, duas alianças, duas etapas de um relacionamento e revelação de Deus à humanidade, que tocam exatamente a mesma música e devem chamar o povo. Uma das coisas que deve ser aprendida, a vocês que pretendem ingressar no ministério, a vocês que pretendem proclamar a palavra, e eu espero que sejam todos, é que vocês não podem cair na timanha do diabo de somente pregar o Novo Testamento, ou de somente pregar o Antigo Testamento, porque tudo isso é a palavra de Deus. Vocês devem procurar a direção do Espírito Santo, porque isso daqui é riqueza, meus amados. O livro de Levítico, tantas leis, mosaicas, contexto judaico, você tira riquezas. Quer entender Levítico? Lê Levítico com Hebreus, você vai entender tudinho. Hebreus e Levítico do, do Novo Testamento, tudo aponta para Cristo, muitos aqui já ouviram falar do estudo sobre o tabernáculo, eu creio que muitos, que o tabernáculo e o candelabro que representa, e o santo dos santos que representa, e o altar do que representa, e a pia do que representa, tudo isso aponta para o Senhor Jesus, então as duas trombetas têm que ser tocadas, para que o arraial, realmente se reúna e seja edificado e protegido então, prega a palavra de Deus uma vez eu, eu, eu ouvi um pregador comentando, não pregando, comentando que não gostava de pregar o antigo testamento, não, eu não estou na lei eu estou na graça então eu sugeri ele o seguinte, olha joga a tua bíblia fora e compra o novo testamento porque isso é a palavra de Deus, Jesus em todo o seu ministério usou o Antigo Testamento, meus amados há conversões aqui de mensagem que a gente só prega no Antigo Testamento as duas trombetas têm que ser tocadas agora observe aqui o que diz o versículo o final do versículo 2 trombeta de quê? faz duas trombetas de quê? de prata ele não mandou fazer duas trombetas de ouro podia ter mandado fazer trombeta de ouro meus amados, nós estamos em números nesse período Deus mandou botar ouro em tudo que é lugar não é verdade? olha, isso daqui é de ouro, isso daqui é de pedra, isso daqui é o, é o elemento mais bonito trombeta de prata prata por que prata? para quem é músico de sopro, sabe que prata produz o um melhor som do que ouro prata é o melhor elemento para a formação do metal de sopro para quando você anunciar o som da trombeta, a trombeta não desafinar lá na frente e hoje nós vemos pessoas que querem tro tocar trombetas de ouro, que querem demonstrar que pregam, que querem demonstrar o lindo som dos seus ministérios, que querem demonstrar, olha, o que eu toco é ouro, eu sou tal, eu sou bonitão, a minha pregação é a bênção, e a igreja vai atrás, olha, a pregação dele é uma bênção, e quando Deus está falando é através da prata, porque o ouro desafina, o ouro interfere no som o som do ouro não vai da trombeta, dos instrumentos não vai tão longe com perfeição como os instrumentos de sopro com prata Deus, muitas vezes usa canais simples para pregar a sua palavra eu já, eu já assisti cultos meus amados desde a minha infância fui apresentar ao Senhor na igreja e já vi medalhões pregando coisas que misericórdia e vi pessoas simples, que não sabiam nem escrever, pregando palavra de Deus sólida, alimento verdadeiro, através da prata, Deus me deu bênção, Deus pode usar cada um de vocês, Deus não quer trombeta de ouro, Deus quer trombeta de prata, não, não vou trocar a trombeta de prata, a minha tem que ser de ouro, e você começa a apresentar teu diploma, teu currículo, e Deus não quer nada disso, Deus quer que você apenas sopre sabe por quê? Quem é que vai produzir o som? Na verdade não é nem o ouro nem a tua boca é o vento. Sabe o que é vento hebraico? É espírito. É necessário o Espírito Santo para que saia som na trombeta meus amados. Tem pregador que está pregando a Bíblia uma hora e não sai som nenhum porque não há sopro, não há vida. Não há Espírito Santo. Voltando a falar do que nós vemos na televisão nesses últimos anos no Brasil. Estados Unidos já passou por isso desde os anos 70. E nós pegamos final da geração de 80 e toda a década de 90. Nós vemos uma fraqueza. Muitas vezes nós vemos gente com todo respeito e sem nenhum comentário nocivo a quem quer que seja, mas o que eu reparo é que muitos estão enchendo linguiça. Sabe o que significa esse, 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 esse ditado? É, é, Não, fazer, preencher tempo. Olha, tem um horário, tem que preencher qualquer coisa. Uma vez fui fazer um casamento com, com... Estive num casamento com um determinado pregador e na hora ele falou, bom, deixa eu ver o que eu prego aí. Deixa eu ver aqui... Pega a concordância aí. Peguei a concordância para ver se ele queria um versículo. Procura qualquer palavra sobre amor aí. Eu como? Qualquer palavra sobre amor. Aí peguei, entendi, pensei que ele ia usar como... como aí ah, eu falei, ó, tem, tem, tem várias aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, vai essa mesmo. E foi. Isso é muito som assim. E nós vemos isso na televisão. E às vezes pessoas usam para dar força a um testemunho, um versículo fora de um contexto. Certa vez, um irmão foi em determinada igreja e o pastor, na hora da oferta, falou o seguinte, usou o texto do Evangelho. Aí, o irmão ficou feliz, porque a, a interpretação que chegava aos seus ouvidos é que tinha fraqueza doutrinária e bíblica. E ele chegou lá e, então, leu o texto que Jesus manda jogar na rede para buscar o peixe. Lembra desse texto? Olha, joga a rede no mar. Então, eles pegam os peixes. Aí, o pastor fala, Viu? Deus está falando para vocês jogarem é, a sua fé e colher todo o dinheiro nessa rede. Ele usou aquilo para tirar oferta. Meus amados, para mim isso é utilizar algo legítimo de uma forma ilegítima. É prostituir a palavra de Deus. É usar levianamente a palavra de Deus. Temos que ter respeito com isso, meus amados. Vão pregar? prega no temor de Deus porque você pode ter ouro pode ter status pode ter fama e dinheiro mas você vai soprar com esse ouro e vai ser um som desafinado e o som não vai chegar e não vai congregar a congregação dos santos porque não há Espírito Santo que, seríamos de, que seria de nós, meus amados? que seria da Bíblia se não fosse o Espírito Santo? o imperador Diocleciano século 3, ele dá uma ordem e diz para que as bíblias sejam queimadas, vocês conhecem a história, então ele diz o seguinte, olha, extinto o nome de Jesus, o nome de Jesus está extinto, aqui de Roma, estava nada, permaneceu, ele morreu, ele foi sepultado, o império romano caiu, mas a palavra de Deus está aqui nos dias de hoje, porque a bíblia fala, seca-se a terra, e cai a sua flor, Isaías 40. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, isso é uma arma de guerra. Toca a trombeta. Mas a trombeta tem que ser de prata. É na simplicidade que nós ganhamos almas. Deus rejeita o coração soberbo. Mas dá graça aos humildes. Então, tenha humildade de reconhecer que sem Deus você não é nada você chegar, eu não vou naquela igreja, eu não vou ouvir a palavra de Deus, lá não tem nada, chega o Espírito Santo que está falando, tenha respeito pelo que está sendo falado, muitas vezes sou tido por antipático, quando estou pregando, e alguém se levanta para beber uma água, eu paro, é minha fraqueza, eu não faço isso com visitante, lógico, não faço, mas com macaco velho eu faço, faço, porque nesse momento, uma pessoa pode estar distraindo outra, que está ouvindo, e vai beber uma água sem sede, vai no banheiro sem vontade e atrapalha quem está ouvindo e às vezes o inimigo usa isso daí para distrair a pessoa. É minha fraqueza, vou melhorar, já melhorei. Outro dia, alguém levantou ali, eu olhei para o outro lado e continuei pregando. Mas temos que ter respeito pela Palavra de Deus. Uma das coisas que me tocou na nova vida, quando cheguei, foi isso. Foi respeito na hora da pregação. Eu não estava acostumado com o tamanho e o respeito. Eu acho que esse é um princípio, meus amados, que tem que ser guardado, e pregado. É falta de educação? É antipatia? Não. Isso daqui é educação para a igreja. Para o novo na fé e para o velho na fé. Amém, queridos? De prata. Quer produzir um bom sopro? Quer chamar a congregação? É de prata. Deixa o ouro de lado. Se precisa ser usado pelo Espírito Santo. O final do versículo diz, de obras batidas as parais não foi industrializado não foi no martelo não foi fácil compor esse livro daqui não você hoje chega na livraria me dá uma bíblia, qual a versão? tem 15 70 idiomas aqui qual você quer? não foi assim não meus amados, a bíblia foi escrita por 40 autores observe, 40 autores de épocas diferentes, que não se cruzaram nem se falaram, de formações culturais diferentes, nós temos pescador, nós temos pastor de ovelha, nós temos pedreiro, sabia que temos um pedreiro? Nós temos também reis, nós temos governadores, nós temos é, chefes de exército, nós temos homens simples, nós temos homens poderosos, nós temos homens que tiveram instrução em palácio real, nós tivemos homens que tiveram apenas a revelação no ouvido e, e mandavam um, um amazonense escrever: Olha, escreve aí, Baruque, para mim, porque nem escrever, escreviam, tinham que pedir para alguém transcrever o que Deus lhes revelara. E homens cultos, com toda a cultura, temos médicos que escreveram a Bíblia, e temos homens que talvez não, não soubessem nem escrever na sua cultura, e apesar disso em locais diferentes e situações geopolíticas diferentes, nós tivemos períodos de paz, compositores escrevendo a Bíblia, nós tivemos compositores escrevendo um período da guerra, nós tivemos compositores do seu palácio real, talvez com alguém abanando eles, e nós tivemos compositores no meio do cárcere escrevendo, talvez com a mão tremida e com um pingo d'água na cabeça. Apesar disso, apesar de todas essas diferenças, quando você lê de Gênesis e Apocalipse, você diz claramente, foi só o um autor que escreveu isso aqui, não foram 40, não tive... é uma coisa só, isso é um milagre, isso é um milagre, como é que é uma unidade em tamanha diversidade, é um milagre de Deus meus amados, você lê gênesis, parece que o pessoal cominou. Olha, agora você vai pegou o telefone, olha, você vai escrever sobre isso, tá? Continua o assunto, tá bom. Aí vem outro, olha, mantém o assunto, mantém o assunto. E a coisa é uma só. Você lê, você vai pegando a Bíblia, você fala: Espírito Santo é o autor. Foi Samuel autor? Não. Davi? Não. Salomão? Não. É Espírito Santo que foi o autor. Porque foi um só. E é de obra batida é de obra batida meus amados porque como nós dissemos teve sangue teve suor é de obra batida que vai ser uma trombeta boa para ser tocada tem crente que quer pregar quer pegar púlpito, quer ter nome mas que não lê a bíblia em casa ele quer comprar trombeta e sair tocando mas para você tocar essa, essa, esse instrumento tinha que ser de obra batida tinha que martelar tinha que formar, tinha que suar, tinha que dar forma. Você tem que gastar tempo com Deus. Sim. Nós vemos uma falta de preparo muito grande para as mensagens. Se prega qualquer coisa, pegando qualquer texto do Espírito Santo, por ação de misericórdia, usa essas pessoas e abençoa vidas. E vidas se convertem. Não duvido disso. Só que o som sai desafinado. Enquanto 10 se convertem, 30 desligam a televisão e falam: nunca vou entrar numa igreja evangélica. Nunca vou entrar e não entro e vão para o inferno. Eu lhe pergunto: são boas novas? Para mim, boas novas de alegria é quando você está passando a melhor notícia de uma pessoa em grego. É mal. É. Caco, Evangelion. É, é má notícia. Caco, não. Calo. Calo, lembra do pé? Má notícia. Meus amados que martelar a trombeta vamos começar a preparar ela e na prata, para ser um bom, bonito, um som bonito, e você proclamar e as pessoas ouvirem, amém? quantos dizem glória a Deus por isso? e diz então a palavra de Deus aqui versículo 8 os filhos de Arão, os sacerdotes tocarão as trombetas quem tem que trocar quem tem que tocar a trombeta são os filhos de Arão, os sacerdotes no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, ou no Complexo de Alianças, da antes de Jesus, havia uma classe de sacerdotes. Jesus vem, se torna o Sumo Sacerdote, ou seja, aquele que intercede por nós, e nós nos tornamos quem? Sacerdote. Uma das três colunas básicas da reforma protestante foi o sacerdócio universal dos crentes. Você é sacerdote, ou seja, em outras palavras, você pode se dirigir a Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Antigamente você precisava de um intermediário. A igreja romana até hoje pensa nisso. Você tem que pedir pecado, você tem que numa pessoa se confessar essa pessoa e essa pessoa, pensando ter autoridade, perdoa teus pecados. Nós entendemos isso nos diferencia de maneira clara e distinguível dos romanistas, porque nós cremos que temos acesso a Deus em nome de Jesus, e Ele então nos purifica de todo o pecado, então meus amados, é para você pregar o Evangelho, ah, eu não sou mestre, ah, eu não sou evangelista, a minha função, o meu dom, o meu chamado, o dom segundo o ponto de vista neotestamentário eclesiástico, é tal, eu não vou pregar a palavra, Satanás tem cutido, princípios bíblicos para tirar benefícios da igreja vocês sabiam disso? cada um tem um dom diferente, mas Deus pode te usar para pegar a palavra a tempo e a fora de tempo a levar a vida, a tocar a trombeta então você sinta-se preparado para ser usado por Deus em qualquer momento ah, eu não sei falar, ah Deus, eu sou meio gago. ah Deus, eu falo meio esquisito e Deus quer te usar para falar, para pregar e para converter, e Deus usa e converte, até mula, se precisar, Ele usa, como já usou, como já usou, meus amados, capítulo 8, há um texto aqui, muito interessante, volta um pouquinho, uma página, creio, antes, e diz, versículo 5, disse mais o Senhor a Moisés, toma os levitas do meio dos filhos de Israel, e o que? purifica-os não basta os sacerdotes, os filhos de Levi da congregação do povo de Israel, quererem pregar pregar não é fácil e também não é difícil há pessoas que têm facilidade meus amados se pegarmos o Silvio Santos hoje, quantos conhecem o Silvio? o Silvio! se pegarmos ele hoje ele não é convertido, se pegarmos ele hoje colocarmos o microfone e falar assim, Silvio, prega aqui, prega agora, eu tenho certeza que ele ia ser muito usado por Deus e alcançar muitas vidas, porque ele tem um talento natural para falar, o homem sabe falar, pega um político, um presidente, um governador, alguém que tem experiência de palanque, experiência muito vivida de palanque, ele vai falar bem, e vai enganar muitos, como no final do Centro, os falsos cristos enganariam muitos, é fácil, meus amados agora, o que é necessário é o seguinte, olha, pega esses e purifica-os sem santificação ninguém verá o Senhor Deus pode usar? pode mas o som vai para fora e não volta, porque você não vai ser abençoado quando eu prego e certamente quando os pastores aqui pregam com certeza, oramos pedindo Deus, fala ao meu coração, eu não quero pregar para a igreja, não quero pregar para os não convertidos, eu quero pregar para todos os presentes, inclusive a mim, não é assim que nós oramos, que a gente aprende antes de orar, antes de pregar, a gente aprende isso, porque senão nós pensamos que somos melhores que vocês, e nós somos os piores, agora, precisamos ter a consciência de purificação, a palavra consagrar que o texto em português usa aqui adiante, ele usa versículo 10, quando pois fizerem chegar os levitas perante o Senhor os filhos de Israel porão as mãos sobre eles Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel e serão para o serviço, nós vemos meus amados, que há um conceito muito forte da congregação ver que essas pessoas são consagradas para o serviço na obra de Deus aqueles que iriam trocar a trombeta a congregação está vendo e aqui a congregação impõe as mãos olha que imposição de mãos olha aí, um ponto para estudo então antes de trocar a trombeta a igreja vê que são pessoas purificadas então os abençoa é por isso que nós também temos costume quando a gente vai chamar alguém para pregar o que, que nós fazemos? vamos orar por, pelo pregador, não é isso que nós fazemos? o que, que nós estamos fazendo com isso? nós estamos declarando bênção, para que o som dessa trombeta de prata saia perfeito, para que Deus realmente purifique nossos pecados, pregar o Silvio Santos iria sair daqui, ia para a vida dele, para o caixa 2, 3, 4, 10, não sei, não sei, também não posso julgá-lo, mas iria para a vida dele, sem compromisso com Deus, mas não é isso que Deus quer de você, não, nem de mim, nem de ninguém, nenhum de nós, Deus quer que nós sejamos purificados, Sabe por quê? Vocês, quando notam, quando eu vejo a lança solando, eu fico, eu, sinceramente, eu, eu me perco. Eu fico olhando, eu fico... Mas por quê? Porque é que nós temos a junção de um talento natural com exercícios. Nós temos crente que quer pregar, quer alcançar mais vidas e fala, eu só preciso de unção, quando Deus fala, prepara-te, apresenta-te como obreiro, aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, você fala, não, eu só preciso do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está falando para você se preparar e manejar bem a palavra da verdade, não, eu só preciso do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está mandando você fazer isso, rapaz, tem que se aprofundar, Por quê? trombeta de prata também produz barulho, meus amados, não produz som bonito não, também desafina Jaime, um instrumento bonito, na mão de um músico bom não desafina? desafina se você não afinar, a gente comprou uma vez uma guitarra linda maravilhosa, Nos compramos importamos a guitarra, chegou bonito, aí botamos a corda nova, o músico não tinha se lembrado que tem que dar um tempo para a corda para a corda, ela é ela cede, depois tem que afinar de novo, tem um sistema assim, então ele colocou a corda de manhã, antes do culto, estava no meio do louvor, um instrumento novo, a corda nova, um músico bom, o que aconteceu? Desafinou, aí eu já olhei com aquela cara de alegria e felicidade, não ali para trás, mas para o lado, e falei, que benção, está improvisando um jazz aqui, o problema é que era alvo macho da neve, eu falei, é, que bom investimos um dinheiro, ajudamos abençoamos, e essa vergonha daí, depois ele explicou, não é que acorda, não sei o que então meus amados o instrumento de prata também pode desafinar e pode fazer barulho e pode atrapalhar a congregação e não é isso que nós queremos, se aprofunda toma cuidados, estuda a palavra, lê a palavra que então o Espírito vai te usar o Espírito vai te usar sabe por quê? Porque eu creio, como eu tenho certeza que vocês creem, que a palavra de Deus jamais volta vazia. Eu creio nisso. Eu creio que o evangelho tem poder para transformar vidas. E não o evangelista. Romanos 1,16 não fala do, fala do evangelho. O evangelho é poder. O evangelista é como a erva. Mas o evangelho permanece para sempre. Voltando ao capítulo 10, vire a página, rapidamente. Versículo 3. Quando tocar em toda a congregação, se ajuntará a ti à porta do, da tenda da congregação. Um dos efeitos de uma trombeta preparada com martelada, preparada com a prata, de pessoas consagradas de pessoas separadas e abençoadas, a consequência é que o povo se juntará para ouvir a Palavra de Deus, a consequência é essa, sabe por quê? Porque o mundo carece de alimento da Palavra de Deus, nós estamos vendendo paliativos, eu não digo oferecendo paliativos, eu digo que já estamos numa fase da igreja que estamos vendendo paliativos, eu não sei qual dos pastores, dos, dos que pregaram aqui, é, não lembro qual dos dois, que falou, que, que, ah meu Deus, agora eu esqueci, eu fui lá para eles, são tão bonitos que eu esqueci, inclusive esse homem com é cavanhaque agora, é, nós estamos, meus amados, passando da fase de oferecer um evangelho gratuito, agora eu lembro, que nós estamos anunciando a consequência da bênção, como por exemplo, trocando pelo dízimo, então você diz, olha eu entrego meu dízimo a Deus, eu estou bem com Deus está tudo certo você pensa que é isso o evangelho e você não se alimenta da palavra, não ouve a palavra, não pratica a palavra você vai abençoar a igreja Deus vai até abençoar suas finanças, mas sua vida espiritual vai ficar presa quando não perdida existe não um crente que dá dízimo, e existe muito crente que não dá dízimo o que é uma vergonha o que é uma vergonha o que eu quero dizer para vocês é que nós trocamos os valores. Ao invés de gastarmos uma hora dizendo, santifica-te, olha, se afasta das mais companhias, vai para elas para evangelizá-la, não entra nessa jogada deles, olha, cuidado para não cair, nós ficamos dizendo, olha, participe disso, faça isso, e a gente não pede compromisso com Deus, Deus quer pessoas comprometidas com Ele, meus amados, e não com fórmulas. Campanhas faremos, eu acredito. Eu acredito que quando Deus manda na mão das sete mergulhos naquele, naquele rio, Deus está provando a fé dele. E eu creio que se ele desse seis mergulhos, ele não seria curado. E eu creio que se ele desse seis mergulhos com fé, ele não seria curado. Quando Deus manda rodear Jericó sete vezes, eu creio que se eles parassem na quinta, na sexta, com toda a vontade, Jericó não cairia. Eu creio que se Jesus falasse para os discípulos, olha, joguem a rede no mar, que vocês vão colher, e os discípulos falassem, não Deus, não vai dar certo porque não tem nada. Pede para cair peixe do céu, não ia cair nada. Eu creio nisso. Eu creio que campanhas podem dar certo. Mas eu creio que o que Deus quer não são essas demais coisas que vos serão acrescentadas, mas é compromisso com Deus. Você não lê a Bíblia, você vem para a igreja, venha para a igreja, mas leia a sua Bíblia e ora existe outro hino aproveitando a fase nostálgica que vivemos nessa manhã? o, o, o flashback 98 98 não, 2000 existe um hino um antigo, não sei se o Elio conhece certamente, mas não sei se os demais irmãos conhecem, que é o seguinte é lê tua Bíblia e ora todo dia, ora todo dia conhecem? Alguém conhece esse hino? Foi o período que ele estava vendo o Nacional Kid. Então, meus amados, uh, esse sino diz: aí diz assim, lê tua Bíblia e ora todo dia se quiser crescer. Eu cantava na Assembleia de São Cristóvão. Então, pelo menos a Assembleia não tem que conhecer. Luci conhece o sino, Luci? Tem que conhecer. Então, ele diz o seguinte: lê tua Bíblia e ora todo dia se quiser crescer. Aí diz: se quiser crescer, se quiser crescer. Deixa com ele, ó. deixa com ele. Lê a tua Bíblia e ora todo dia se quiser crescer. Porque tem gente que quer crescer, mas não lê e não ora a Bíblia. Errei. Não ora e não lê a Bíblia. E não pode. Versículo 4 diz o seguinte, é que nem um irmão um pregador que estava pregando e diz o seguinte, Jesus, nesse momento, quer fazer os paralíticos verem e os cegos andarem. Uma vez ele pregou assim e foi meio engraçado. Porque todos os cegos andavam e todos os paralíticos viam versículo 4 mas quando tocar uma só a ti se juntarão os príncipes os cabeças dos milhares de Israel meus amados aqui está falando de líderes comprometidos com a obra de Deus as trombetas eram tocadas a congregação ouvia, mas quando era uma só os príncipes e os cabeças de Israel atendiam a convocação, aqui estamos falando de liderança de igreja, não é pastor auxiliar não, é diácono, é obreiro, é líder de setor, é dirigente de louvor, estamos falando de príncipes e cabeças de Israel, cabeças de Israel é pessoas que tinham responsabilidade sobre o povo, independente de qual seja, quando tocar uma trombeta eles devem vir, deve haver unidade, quando a trombeta é convocada, todos devem estar preparados e presentes, porque assim Israel andaria unificado, sólido e venceria suas batalhas, muitas vezes nós fazemos convocação, de reunião de membros, líderes não aparecem, escola dominical, líderes não aparecem, e dão as suas justificativas, e a gente fala uma vez, fala duas, fala três, se fosse no tempo do Antigo Testamento, meus amados, ia ser muito ruim isso acontecer. Estamos na graça, então que Deus nos dê paciência. Mas quando for uma convocação, os cabeças, os líderes de Israel têm que estar presentes. Porque vocês não têm função, vocês têm responsabilidade diante de Deus. Eu quando prego, meus amados eu entendo que eu tenho uma responsabilidade de tamanho, um peso de tamanho, não peso de pecado, de culpa, mas um peso de um compromisso, eu tenho que alimentar esse povo, eu tenho que dar bom alimento para esse povo, é responsabilidade, que nem a mãe com o seu filho, quando dá leite, eu tenho que dar um bom alimento para o meu filho, crescer saudável, há um peso nos pais, quando uma pessoa fica desempregada, e fala, e o leite para os meus filhos, e o pão para os meus filhos, não é verdade? porque há uma responsabilidade, e muitos trabalham na obra do Senhor relaxadamente, não devemos buscar títulos, devemos buscar serviço, serviço, quando tocar trombeta, uma vez, uma trombeta, os príncipes e os cabeças de Israel, chegarão conosco, amém, versículo 10 da mesma sorte na vossa no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos sobre os vossos sacrifícios pacíficos e vos serão por lembrança perante vosso Deus tem crente que só toca trombeta só prega ou só lê a Bíblia quando está triste ou quando vai fazer prova para vestibular hoje nós temos a prova da UF temos várias pessoas fazendo UF hoje, então com certeza eu creio que muita gente orou demais essa noite orou, leu a Bíblia, graças a Deus ninguém fez sinal de terço mas quase e na hora da prova o Senhor me ilumina, me abençoe em nome de Jesus, momento da prova Exige de nós reação, e muitos se lembram de Deus. Já falamos que o maior evangelista do mundo não foi o Billy Graham, ou não é o Billy Graham, não o Jimmy Swaggart, não foi uh, Whitefield, não foi Wesley, não foi Lutero do século XVI, não foi nenhum desses. O maior evangelista de todos os tempos é o avião, quando dá turbulência. O cara ateu que nem ele. Eu não creio em Deus da primeira vez no avião daquela turbulência já pegaram turbulência Brrr, ele, misericórdia senhor perdoa meus pecados abençoa o salmo 23 de cor salmo 119 de cor ó oh, senhor unja minha vida a minha casa a pessoa por quê passou pela prova mas aqui está falando para a gente tocar a trombeta nos dias de alegria nos dias de festa e nos dias de sacrifício meus amados a Bíblia tem que ser lida temida e exercida todos os dias não é para ler a Bíblia no momento de prova, não, é para ler a Bíblia todo dia, está feliz? Lê a Bíblia, ora e louva, está triste? Lê a Bíblia, ora e louva, está em dificuldade? Lê a Bíblia, ora e louva, está na paz, está com o Raider no pé, em cima, lá no, 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 no Havaí, tranquilo, lá jogando, pegando onda com o Guga, todo relax, ora, lê a Bíblia, clama, louva todo dia, esse é o nosso segredo, não nos prendermos a fórmulas dominicais, mas a exercícios diários. Amém, queridos? Amém. O cristianismo não é religião de fórmula, é atitude de vida. E o último versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no versículo 9, é o versículo 9, que diz, Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos quer ser salvo dos seus inimigos? lembra da palavra Jesus no deserto foi argumentado com três bases bíblicas por Satanás e Jesus contra-argumentou com três bases bíblicas. Nós devemos saber, meus amados, que o Espírito Santo, conforme registra João no capítulo 14, nos lembraria de todas as coisas nesses momentos. Não é verdade? Não é isso que diz João? Mas lembrar de quê, se você nunca ouviu? Tem crente que não vai à igreja. Não, estou servindo a Deus na minha casa. Então não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, não lê a Bíblia, porque se você lê a Bíblia, você iria para a igreja. Nunca leu Hebreus? Nunca leu Salmo? Nunca leu João? Nunca leu Tiago? Então vai ler, que você vai exercer, senão você não lê a Bíblia. Tem um temor, externe, externe, é, é, aparenta um temor que não existe. Então, meus amados, quando sairmos à peleja, lembre-se, como diz o corinho aqui, que o Ishi canta tão bem, a batalha do nosso Senhor, eu gosto quando ele dança, eu não sei dançar, eu ficaria assim, ele dança tão bem, e aquilo traz uma, uma tranquilidade, nós sabemos que a batalha do nosso Senhor, meus amados, mas a batalha do nosso Senhor, não ah, ah, isenta a cada um de nós, de buscarmos o alimento do Senhor, para estarmos fortes na batalha, meus amados, usemos por exemplo o exército alemão, na segunda guerra mundial, alguém aqui seria, ousado, para não dizer louco, ousado ao extremo em dizer que o exército nazista não era bem preparado, o exército nazista era uma ordem perfeita, as Blitzkrieg que eles faziam, os ataques surpresa, a definição de ordem, a organização deles, a propaganda, aquilo que gerou e, e manipulou a massa, aquela perfeição, aquela organização, incentivou e reaqueceu Uh, o orgulho germânico, era um exército excelente, mas eles foram para a Rússia, e quantos sabem da história, sabem o que aconteceu, o que aconteceu na Rússia? Eles não se lembraram, que o, o exército, eles não se lembraram, que numa terra estranha, é relevante, a geografia, e a, e, 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 e a estação, no Vietnã, os Estados Unidos sofreu, por quê? Não considerou o contexto local da geografia. Eu estava conversando com o Diácono Carlan. Diácono Carlan está aí? Cadê? Está lá. Estava conversando essa semana com ele, capitão do exército paraquedista, e eu falando: vem cá, em uma guerra, a Operação Colômbia. A gente estava conversando sobre a saída do Clinton lá em, na, na, na Colômbia essa semana, aí a, a vinda do, de narcotraficantes, talvez, aqui no. no, no pela Amazonas, que já a Franceira é muito difícil, como é que ficaria o exército brasileiro? Ele falou que não teria problema tudo mais, estrutura, e ele falou que, nós comentamos sobre uma eventual invasão de outro país na Amazonas, ele falou, tranquilo, porque os exercícios que o exército brasileiro faz, ninguém faz, nem os americanos que estão infiltrados, ou no Peru, ou na Amazônica do Peru, ou na selva Amazônica da Venezuela, conseguem fazer, eles vêm ficam um tempo, voltam, nós estamos aí há anos, conhecem, os vietnamitas conheciam isso, e os nazistas acostumados com frio e neve, sim alemães, mas não sabiam do rigor da situação na Rússia, e chegaram lá com equipamento, com tecnologia de guerra, com tanques mas sem o que? Comida porque atacaram a logística deles, cercaram os russos, sabe-se eu não lembro qual foi o, o general na época, não sei se foi Zuganov, eu sei que ele fez uma estratégia louca, havia uma cidade que os alemães iam tomar, o que, que ele fez? Ele mandou todo mundo ir para a cidade, queimou todos os depósitos, toda a produção, matou todas as vacas, jogou, todo, jogou querosene no, nos depósitos de água e leite, e evacuou toda a cidade russa ali, chegaram os alemães, não tinham que comer, não tinham que beber, tinham que ir avante, e o exército castigando, e o exército castiga, cast, sendo castigado, e o frio castigando. Daqui a pouco era só o tempo dos russos avançarem. E eles fizeram isso e se deram bem. Ali começou a queda do Império do Terceiro Reich, sonhado por Adolf Hitler. Tem crente que é assim. Ele quer, ele tem um bom preparo na igreja, recebe palavra sólida tem apoio dos irmãos, o irmão ora por você o irmão te dá apoio e você vai na bênção, mas não lê a Bíblia e ora todo dia então você tem a tecnologia, você tem o equipamento você tem a orientação do exército orientação do departamento geral do QEG e você vai para a guerra mas começa a ficar com fome começa a ficar fraco e aquela arma começa a pesar em você e se antes você tinha a boa mira e segurava bem o teu rifle, agora aquilo está pesado e vai afetar o teu rendimento, e você pode morrer nessa guerra. O meu apelo para essa manhã, um dia que nós, com muita alegria, celebramos o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, em todo o mundo, na Índia está sendo celebrado isso, no Japão está sendo celebrado isso, na Tailândia está sendo celebrado isso, no Brasil está sendo celebrado o dia da Bíblia, que você valorize a palavra de Deus, que está nas suas mãos, Amém. que você não abra ela apenas aos domingos, quando o pastor fala, vamos abrir a Bíblia, que você não abra ela apenas quando você vai pregar, que você não abra ela apenas para servir de exemplo do livro que você comprou na livraria, ah, o livro falou para eu ler tal versículo, aí você lê tal versículo, fecha a Bíblia e continua o teu livro, não, que a Bíblia seja o teu alimento diário, para que você, sim, seja fortalecido na Palavra de Deus e vença todos os obstáculos, em nome de Jesus. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.